0: 你好呀，这里是播客随便伴我是格尔，我是歪歪，我是呱呱，我们在这里聊东聊西，
1: 希望用声音给你陪伴，用分享带来快乐
2: 。这一期呢，我们要继续我们的下饭剧推荐第三弹。看看这一段时间，我们几个主播来为大家收购了多少的电子榨菜。但是这段时间的话，我主要是加过了很多综艺方面的一些节目，就剧我没没怎么追了，因为平时上班的话，我觉得追剧的话中间还是没找到特别合适的剧，所以我这边基本上都是搜集了一些综艺。但是我们另外的两位主播可能会给大家推荐很多。比较好看的剧，各位
1: 看什么
0: ？我最近看的剧的话，我是把上一次提到那个，就是你的孩子不是你的孩子的同一个系列的那个，你的婚姻不是你的婚姻，把它给看完了。它是那种单元剧嘛，上一次也讲，它是五个故事，分别讲述了每个人在婚姻当中可能会碰到的一些实际的问题，然后把它给演出来，并且它里面同样也是加入了一些未来的那种稍微有一些科幻的元素在里面。因为它是单元剧，所以它每一个故事都不一样，但是每一个故事都针对了一个婚姻当中的某一个问题。比方说，他第一个故事是叫圣教，就是那个闽南语叫新布呀，我不知道你们知不知道，就是扔那个用来占卜的两个半月形的那种那那那种东西、啊，我觉得你们可能知
2: 道,知道，对对对。
0: 就是那个，我这里也不太剧透了，反正他就是围绕着这一个占卜的这个东西，然后掺杂在两个人的婚姻故事当中。他们两个人在经历过一段婚姻生活之后，多多少少都会出现一些，就是可能感情啊，或者上面有一些小波折或之类的，然后引发的一系列婚姻当中的各种情绪的拉扯。这个我觉得挺有意思的。另外还有一个故事呢，也挺吸引我的。它的单元名称叫做《恭请光临，曾家福喜事》，是围绕着一个女生，然后她即将迎来她的婚礼这样子的一个故事为由头展开的。它里面有一个设定很有意思，就是叫做“中年消失症”。它的这个设定呢，就是说，如果女性到三十五岁之后还没有生子的话，就是还没有怀孕<笑>生孩子的话。就会迅速的失去中年这个阶段，直接步入老年。他们简称就叫做，他啊、对他们简称，这这他们就是简称叫做中消症。也研发了一些疫苗，但是如果打这个疫苗的话呢，就有百分之二十的几率会引起疯狂的脱发，就是直接像像那个求千尺。还是裘千仞那个那个发型一样，如果脱发就脱成那个样子，就是同样也是围绕着这个设定，然后你也可以猜想到它里边会有女性选择，就算三十五岁了也没有关系，那老去就老去了，我要走我自己的路。然后当然也有选择打疫苗的，然后也有选择在三十五岁之前未婚先孕的，就是先选择生孩子的这样子的一部分人，然后以他们三条线去讲述这个故。故事，我觉得这个设定也蛮好玩的。只不过这一系列的故事，我觉得有一个稍微有一点点缺陷的地方，就是其实很多设定它都加载在女性身上，就是男性好像并没有在这个故事当中受到了很多的限制，你知道吗？就,就跟现实很像。就
2: 听，哇！我我听你刚说的那一个设定，我就。我就已经打人了，给他给他打了负分了，<笑>给他打负。<笑>我听到也要打人了。<笑><笑>对啊，你这是什
0: 么？嗯，就是好吧，你继续。就是他的这个设定就是不一样，但是其实也蛮现实的这样子。的确是他一系列的故事都很聚焦在女性身上，反而男性总体来说这种设定啊和限制啊没有太多。这个是让人看完之后有一点点反思的余地在里面的吧。但因为它是单元剧嘛，所以如果送饭的话。<笑><笑>从理论上来说，他送饭是没有关系的，因为一集吃完，然后你就看完看完一个故事这样子、嗯。但可能内容的话，可能稍微的让人吃不下饭。饭、啊。这、啊就是什么下饭剧啊？这<笑>是让你减
2: 肥的剧吧？<笑>看到饭就吃不下、嗯
0: 。但是总体来说，这个故事还是蛮有意思的。因为另外还有一个故事是。讲就是一个家庭机器人 ，AI 机器人，就是像是家庭小精灵这样子的，是专门帮助这个家庭主妇这一类型的女性的。那那一个故事里边，就是讲述了作为一个全职的家庭主妇，但是同样她想拾回自己事业上面的东西，因为她是做插画师的，同时她有一个非常好的一个机会，她可以一边照顾一下家庭，然后一边去追求自己插画的这个梦想，事业上面的。一个进步，那这个时候，同时就是也需要她的丈夫去给她一些助力嘛。她的丈夫要需要在家务上面分担的更多，但是她丈夫也忙，就是做那个电视编导的还是什么的。那你知道做节目的这种，可能一下一个晚上都回不来的之类的，可能要通宵啊。做节目他是以项目制的嘛。所以就是他们怎么协调，然后这个精灵进入了他们的家之后，怎么样去用他的方法去让她的丈夫承担更多家庭事务上面子的一个工作，就是呵呵也是挺挺好玩的那个故事。总的来说，算是一个现实议题和比较容易让人引起反思的剧吧。我觉得可以推荐一下，虽然不是那么下饭。嗯。
2: 有些人希望自己能够减减肥，然后希望吃饭的时候不要吃太多的那种，就会看一这个剧是
0: ，是<笑>嗯<笑>、呃，但你也没办法，作为打工人的话，你也只有吃饭的时候能够开剧
1: 了
0: 。嗯，好、哦，我讲完一个啦，你们呢
1: ？我们，对，我看呀，我我看剧就是那种轻松快乐效率的那一种，
0: 轻松快乐、活泼甜宠。对你就是看这一种
1: 。对,<笑>对，我喜欢看小甜文，没脑子，不要动脑子。哎，是的，是的，是的，我没脑子。<笑><笑>有有几个就是小爱情剧，我就喜欢看赵露思的那个《偷偷藏不住》嘛，就感觉。哥
2: 哥，啊、天，这个我知道啊，就是就是千万不要这个
1: 哥哥长得好，千万不要就是把看过那部剧就是小说是剧不是根据小说改的嘛，就是我觉得有时候还是应该嗯抛弃掉这种，就是很多人就说什么不还原啊，不适合啊，怎么怎么，我说我虽然没有看过，但是我就从这部剧的本身而言，我觉得他这个。也没有太大的问题吧，就是好多人不是说什么，嗯，就是针对作者说写这个剧他啊思想不健康啊，怎么怎么怎么样的，所以我觉得没有必要啊，没有必要，真的。但是整个剧来说的话，我觉得露丝和那个嗯陈哲远演的还挺好的，就是那种甜甜的爱情，这就是爱情吗？就是感觉特别。特别特别的就是甜宠，太可爱了，简直是每天就要在那里说，赶紧你们俩赶紧去给我扯证吧
2: ，别在那里闹了。主要是这两个主角的颜值非常的下饭。对而且露丝特别可爱看，看着就好了，你就不要去纠结剧情什么的了。<笑>但是但是有一点啊，就是。就是那个赵露思的夹子音、啊，我可我真的有点的有点受不
1: 了。<笑>对他说话本就是这样嘛。但是我我还蛮喜欢那个、嗯、他哥哥，我觉得马马伯我,我觉得小马哥演挺好的。我觉得他真的是把那种哥哥兄,、嗯、兄就是兄妹之间的那种感情演的就是很淋漓尽致，就是互相看着不顺眼，但是一旦就是妹妹出事，他就会立马冲过来去打他的那种。我觉得那一段打他妹妹吗？<笑>就是就是欺负他的人，就马上就要去打他、嗯啊啊。然后就算是就算是我帮不了你，对对对，我就算是帮不了你，但是我也要带你去，我就要带你去出气，我要给你买好吃的，我就要顺着你。就是这种，我觉得他把就是这些兄妹之间的感情，我觉得还演得蛮活灵活现的。就是我跟我表兄弟也是这样的，虽然看他很不顺眼，有时候很嫌弃他，但是吧，就是受了委屈、被欺负了，还是要站出来的。就是这种，我觉得还蛮还蛮有意思。只能
2: 被你欺负。小马哥估计是本
0: 色出演吧？是吧？主要是
1: 小马哥。就是他把那个衣服，我看弹幕真的是笑死我了。小马哥不能好好穿衣服吗？为什么衣服要憋在裤子里面，还要加个裤腰带，上面就差一串钥匙了，你知道吗？当时看着把我笑死了。就是这部剧，就是你要是看画面的话，就会特别好，特别好看，有意思。但是如果你要是不看画面的话，我推荐你们去看一部剧，叫那个是这样的法官，他是跟那个长沙的那个我们之前说的那部剧叫什么来着？解放点记不住了、哎。解放，对他有解放、嗯《解放西》，就跟《解放西》是一部姊妹篇，他这一部里面讲的就是，他是讲的法院的故事，法院的检察官的故事。那个不是民警嘛，他就是会见到很多就是嗯、呃、形形色色的，就是比如说进局子的人啊。但是这个法官经经历的故事是每一纸诉状告上来的。有婚姻的，就是离婚，因为一些琐事或者是什么样的离婚的官司，然后离婚之后，大家就是得不到一个比较好的赔付。比如说是男方他不愿意付赡养费，比如说是呃女方辛辛苦苦养大这个孩子，然后被被各种就是。就是大就告诉大家，婚姻啊，真的很很残酷。就是后面，然后就是两个曾经相爱的人，到后面就是一定要上法庭，这样就是特别特别让人看着特别的感叹。然后还有一些琐碎的事情吧，都是在检察院这边出现的。就是大家可以摸鱼的时候就只听就可以了。怪不得这部
2: 剧没有什么推，没有什么大推特推呢。原来是揭露婚姻的恐怖。就是一部分是婚姻的问题，<笑>然后。它很
0: 适合搭配，它<笑>很适合搭配你的婚姻，不是你的婚姻的。<笑><笑>嗯、<笑>现实版本
2: 。两个都让人吃不下饭。<笑>
0: 查看人间真实，不是啊。你如果是不婚的话，那你就可以大快朵颐啊！看看你们这些呵呵步入婚姻的坟墓的，
2: 那还不如多看一些综艺呢。<笑>综艺至少可以让你笑的哈哈哈,哈、嗯
1: ，是吧？
2: 对啊，综艺就是没那些家长里短、那些乱七八糟事，还可以学习，多好，还可以长。你还学习
1: ？学习怎么边跑边吐是吧？你学什么？真
2: 的、啊、真的。真的就是就是那个之前我这边要说的一个综艺，就是央视出版的，叫《你好生活》啊，不知道你们听过没有？啊、就是就是尼格买提和撒贝宁小撒，老师，对，人家姓撒，嗯、你不要扣
0: 扣两百块钱啊，啊扣两百块钱、啊，啊、<笑>撒撒贝
2: 宁撒贝宁之前因为把自己名字喊错了还扣钱了<笑>就是。他一共一共是四季嘛这
1: ？这一部是挺好看的，我看、
2: 嗯、他一共出了四季，然后第呃，撒老师是第，哎呀，读读第三声好,好，好好难受啊！撒老师，撒老师，撒<笑>老师是第二季。我们这里不扣钱，我们这里不扣。妈妈，甘愿扣钱
0: 。我们这里不扣，你讲吧。对对
2: 老师，撒老师哇、啊，让我想到他那个撒二 B，
1: 综艺看多了，嗯、时时都会串台
2: 。对，嗯，我觉得他们这个挺好，就是去祖国各地，然后去体验当地的一些生活，然后你知道，呃，撒贝宁这个人，他特别会讲，会从生活中去挖掘一些东西去讲大道理。虽然他很多的大道理都是在胡诌啊，但是。<笑>就是你听他说话，你就会觉得很轻松，然后，再者他这个呃综艺他是央视出品的嘛，啊整个整个摄影啊，整个分镜啊，还有那些镜头方面，哇真的是特别特别美，每一帧都是像是一幅画一样，所以就是两个又是央视的主持人，你想想在视觉听觉方面都是一个非常好的一个享受，然后还有。说的一些内容也是比较轻松的，再加上撒老师他，就很会开玩笑，我特别喜欢听他讲话，说话又好听。对，不是不是今日说法那种正经的讲话，我特别喜欢他不正经的讲话，就他跟那个尼格买提之间互相调侃啊，然后还有最最新的一期第四季嘛，第四季，把他的那些央视的一些朋友全都请过去了，什么鲁任鲁豫啊、朱迅啊。然后倪萍啊，王冰冰，还有我们的扛把子，哎，那个松鼠叫啥康着、啊？康辉，康老师，康老师，哎，<笑>嗯嗯、不能叫他松鼠，康老师都请过去了。我觉得他们央视 boys 真的是非常的精彩，可惜就是后来央视就是、呃、广电不是在打那个什么主持人要走正风嘛，不能去。经常搞这些娱乐性的东西，所以他们这个后面就没有再继续下去了，只出了四季。但我觉得四季也是够看的。万人血书
1: ，万人血书，希望他们跑遍祖国山河，对领略
0: 祖国。对，但是
2: 没用，对，没用，因为因为广电爸爸不允许，所以就就没有。但是我觉得这个还是很好的，又又能对吧？又能当电子榨榨菜，还能领略祖国风光，还能学到一
1: 些生活。道理、嗯，我觉
0: 得这个饭都吃的特别的心旷神怡<笑><笑>，就
2: 感觉你看着这个节目，你不不自觉的吃饭都变慢了
1: ，<笑><笑>是的
0: ，有种坐在山坡上面野餐的感觉。那
1: <笑>忆苦思甜，要吃口饭的话就。就歪歪就可以看种地了没有？哦，一边吃米一定要吃的吃，看着种地。我还
2: 没那个呢，我还没我没追到呢，我现在在一步一步的在追、嗯，还没追到种地吧？但是我还经收藏了。
1: 但是但是搞笑搞笑就是那个那个看了那个上一次我们说过吗？就是那个。
2: 就最近我最近在追的那个《快乐再出发啊》啊、嗯，我现在追到追到第二季了、嗯啊。就是他不才出了然后再就业男团。对，这个是真的搞笑，他们真的是我，你打死我，我也不相信他们有剧本。可能说有一些设定是有的，但是有剧本是肯定没的。你看他们每个人的状态,是的状态，太轻松了，都是太轻
1: 松了，就感觉我都不在意，<笑>对，就演不出来，不在意，演
2: 不出来的那种。演出来你都觉得夸张的，的实在是就是就泡了这么多年，<笑>大
1: 家都是已经在一个染缸子里了，你知道吗？就感觉真是那样的，实在是太自然了。对
2: 他们打的是什么？他们当时打的是一个户外旅行体验类的真人秀。一般这种话我，我我是会，我是一般是先是被这个去吸引过去的。然后呢，我一般对这一类的真人秀综艺呢，我都会看他们去哪个地方去玩主要是集中在那个地方的本身。然后他们自己做那些明星做什么游戏啊什么的，我都我都不太 care 了，但是这个。就完全相反，<笑>我不 care 他们去哪玩，我就 care 他们自己在一起开玩笑吐槽。对，只
0: 要看着他们就好
2: <笑>对对，看着他们你就好搞笑，<笑>你天天就怀疑哇靠，这些人的精神世界到底是什
1: 么样？就给他们一摊茶，我们会不会还有下午特别快乐？对
0: 我们会不会还有听众并不知道在聚乐男团是哪几个人？
1: <笑><对><笑>我念不出来。啊、OK， 就是我这这当年快乐男生给来给大
0: 家介绍一下。对，
2: 快乐男生。内那,那一些有冠军陈楚生，亚军苏醒，后面我也不知道是、啊、还有王岳昕，然后分别是王岳昕、王铮亮、啊、张远和陆虎，他们六个，对,对,对,对他们六个人，他们是由那个就是欢迎来到蘑菇屋这一档节目，然后衍生出来的，要给他们单独做一个综艺啊，谁知道一做就爆火。当第一集做的时候就是没有钱嘛，没什么赞助商，然后非常非常的穷。他们录了录了七天吧，七天就一个节目就出来了。然后第二季就是去的东北，特别特别的欢乐，我觉得特别适合下饭。那他
1: 们也特别穷，就可以看出来真的没有什么经
2: 费，都要让他们自己挣经费。<笑>是
1: 的，太搞笑了，挺好的，我觉得。对对对，我觉得
2: 挺好的，而且关键是。关键是他他们这节目不仅仅是搞笑，就是这六个人他们真的是有实力的，随时随地给他们一把吉他，他们就会立刻就是词曲就上来了，真的是超牛，而且都是都是很好听的，不是像别人那样乱唱的那种。<笑>你在应酬啊啊？那那那我就不知道了。比如说那些有的以。对啊，已经有有的歌都能唱走调，还能上
1: 晚会的那种人，我就不知道是啥、啊。还有那种<笑>演唱会、啊、就在那打碟弹吉他、啊，然后就是那种，是吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我我不知道你在说什么，我不知道你在说反正他们六个人
2: 的业务能力是非常非常。对
1: ，还有那个谁，咱们 Q 疗程真的可以，真的特别有意思。啊、嗯呃，苏醒，苏、啊、醒，苏醒
2: ,苏醒他，他是他。是。编外兼编,编外主持人，呵呵他,他特别搞笑，他他真的是很很搞笑。然后苏醒和陈楚生还有王源星，他们几个人我一开始是知道的，就是知道他们是属于怀才不遇的那种，就是本身是非常实力非常强的。然后张远嘛，他一直都是走的走的偶像路线，我也是一直都知道他。但是陆虎和王铮亮这两个人，我之前是没有太了解。陆虎我知道的话是。就是那个《延延禧攻略》那个主题曲嘛，雪落下的声音。路、嗯、虎其实挺惨的，对，但是但是这个节目是他传出来的，他人脉广，他人是真的非常好，但是也是，你可以看出来他的精神状态是，我每次看到那个他那个对弹幕上就是就是都大家都在呼吁胡子的精神状态是需要关注的，<笑>对。大家关注关注他的精神状态，然后啊，这是干饭的时候，就像那个什么，不知道你们看没看过那个那个什么《蘑菇》里面那个那个 H 和 O 不是生了四个四个小狗嘛？里面的锅碗瓢盆，他干饭的状态我感觉跟那个很像，就端着一个碗，然后从头看到尾，那个头一直在点，旁边的人不管在干啥，他都一心一意的在扒饭。我觉得这种人他，他他就是从从头到尾，不管他是多惨，他都他都保留着一份那种纯真在。你,你可你可以看出来，看出来他对朋友非常好。他自己自己就是火了之后，他在在节目上也不断的 Q 那些他不火但是很有才的那
1: 些朋友。对，嗯
2: ，苏醒还因为这个这个哭。对，因为因为他说他特别
1: 特别就是是怎么说的？就是说他一直就是说苏醒，他说他只要有一个机会，他。因为他们不是自从快乐男生之后，他们就销声匿迹了嘛，就没有什么资源之类的。对，他就一直在说，就是其实他们都只是需要一个机会，他但是他没有办法去带来这些东西，所以他现在就是他只只要有一个场合能够有怎么怎么样的机会，他就疯狂把自己身边认识觉得很好的人，然后他就疯狂的往外面推推推。推其实他其实自己又何尝不是呢？他当时因为没有工作，他就疯狂的不停的再去每一个地方见到每一个制作人或者是怎么样的人，他就说：“这是我的简历、哦，然希望给一个机会，我做过什么什么曲。”对我其实听下来也觉得他们这种就是他们这种艺人也挺是挺不容易的。就是虽然我们看到的时候是快乐男生他们最辉煌的时候，但是之后的那几年确实不知道他们消失了之后，对他们是怎么样的过的他们样的生活。对，但是确实那几个那几个前几名的，好像确实挺有钱。你要是苏醒，他们就挺有钱的吗？他西安水，他们挺有钱所以<笑><笑>我觉得挺搞笑的，就是说着说着他们就哭了，哭着,哭着哭着又笑了，真的是好真，真的是好真，真的很自然，很真，很真诚，很真诚。对，你就就
2: 算说他这是有剧本的，我也不太相信，因为你能感觉出来他的，他他他们的那些情绪。就他们也不像是演技很好的样子，对，太自然了，行云流水吧。反正我觉得挺好的，我就我这现在在看第二季中，如
1: 果出第三季的话，我肯定也会继续看、啊。不知道他们还要不要就业就，但是确实这两季给了我每天晚上不少的欢乐，能把我笑到哭的那一种。我真的是，嗯、他们是笑着笑着就吐了，我这笑着笑着真的是，我真的是都能笑哭。
0: 这部中医送饭可要小心呛到啊、呃！对，真的真的，我是
2: 中间会中间被呛过一次，就笑呛，<笑>然后我同事在旁边很惊讶的看着我，你怎么笑成这样
0: ？这个真的容易呛到。好，那我继续说一部，虽然不是我最近看的，但是我觉得也可以推荐一下，就是也要来一部<笑>偏悬<懸>疑的悬<笑>。上上一次我好像也推了一部悬疑的剧吧<笑>、嗯。这一部的话是悬疑剧，叫做《喜鹊谋杀案》。这个呱呱是知道的。是一部小说吗？对，它是一部小说，小说但是因为小说很火，嗯、所以就被。改成了电视剧，它大致的剧情就是一部小说的、嗯、
2: 剧情没了，去看去看小说去
0: 。它大致的剧情就是一部小说的最后一部分不见了，然后这个编辑就要去寻找，然后他采取的是双线结构，那部小说里边的剧情和编剧去寻找这个小说的最后一部分的那个剧情，它就是交叉的去进行一个插叙的描述吧。然后整个剧的那个镜头语言也非常的有意思，因为它是故事里和故事外这样子。最让我非常深刻的一个镜头，就是在乡村的那种小道上面，现实当中的女主人翁从一个马路这一边开车开过去，然后另外那个故事里边的侦探那个主人翁。就是因为这个小说也是一个侦探故事，然后这个小说里边发生了一场命案这样子，然后那个故事里边的侦探呢，从马路的另外一边又开车开过来了，他就用这样子的一个镜头交代你已经从现实的世界，然后进入到这个小说里面的世界，就反正他有很多这种交错的这种镜头语言，我我觉得非常的有意思，也是运用的非常好的这样子一个部分。呃，大致的剧情就是一边在给大家演。小说里边的故事，同时呢，也在给大家展现女主，就是这个编剧去找小说最后一部分的那个探索的这个故事，一层一层抽丝剥茧，然后最后两条线汇合的那个感觉。哦，天哪呵呵，这个就是需要你们自己去看了。但是我觉得这个还是一部不错的悬疑片。呱呱可以来认证一下，呱<笑>呱应该呱呱也看了，我推荐给呱呱看了
1: 。呱呱看过小说
0: 。呱呱没看，还没把剧看吗？
1: 呱呱不想听 English，、呃、可以让我两点零背书。呱呱<笑><刮>说<笑>吃，吃饭
2: 的时候不适合看悬疑，只适合看小。哪有呱呱也看
1: 悬疑剧？哦、接下来呱呱就要向大家重磅推两部悬疑剧，好看。好。好。第一部来自小破站，叫《古相思曲》，嗯，听听过吗？我听过，很火的哦，前段时间、嗯、这个这个很火对对很火，它真的是题材真的好新颖。它是虽然是就是它以男主的视角来写的、嗯，但是这个故事却播放的顺序却是倒叙。Dose 他是我见过第一个、嗯，就是他是以男主的第一视角来写这个故事，以男主的经历来写这个事情的顺势发展，但是每一步的顺势却是女主见他的最后一世，嗯，就是这个这个剧情实在是太巧妙啦，就是没有任何什么情情爱爱，但是我感觉他们之间的每一丝每一句，然后每一个表情都。女女主都透露着我我爱你，然后男主慢慢发现自己爱上了那个女人，他们之间的那些瓜葛，就是那些嗯、呃、情愫方面的，就是呃我为你怎么怎么样，就是我做的每一个事情其实都是为了你，他想拯救你，但是他救不了，他想为女主做的所有的事情，想改变这个故事的结局，但是他发现他不能。女主总是不自觉的走向了她不想让她步入的那个结局。她想救她，但是她救不了，就这么无力感。但是这部剧就这样结束了，简直是太好看啦，很好，你这么几句话就把
2: 这部剧最精彩的部分剧透了，别<笑>人<笑>一点惊喜都没有了。
0: 好像是哦，故他把故事是这他把,是、哦、他把整个故事讲完了，对对对，的确是，对
2: 啊，就是就是他最精这部剧最特立独行、最精彩的一方面，最关让观众一开始摸不着头脑的一方面就被他这
1: 么，但但是但是剧情但是剧情的结尾我没有说，但是剧情的结尾我没有说，结结尾是。你们可以自己看、嗯。你
0: 不是说就这样结束了吗？我没有说结尾，我没有
1: 说结尾。你们说,我说,我说,我说？我没有说结尾。我再说一遍，我没有说结尾哦。这个结尾，好的好的你好的,好的别说了，没有暴雷，没有暴雷。我没有说结尾，我只是说这个故事的走向确实那样，但是结尾我是没有说的，大家可以去看。嗯，结尾还是还是有惊喜的，大家自己去探索。对。<笑>
0: 那另外一部呢？
1: 另外一部就是最近最近新看的那个莲花楼嘛、哦《莲花楼》嘛。哦，《莲花楼》刚刚出完了。这个这个、莲花楼》真的很好看。他它,它
2: 制作真的好好。我,我,我最欣赏的就是我最欣赏就是他没有女主角。对他的
1: 它的,它的感情剧也不多，他的感情剧也不多，但是但是就是
2: 特别好看。嗯就是一对一对老父亲带着一个傻儿子的故事，一
1: 对老、呃，对对对，哎，主要是这部剧我不知道为什么，<笑>就是别人是磕那个，就是感觉我在磕男主的 CP， 你知道吗？嗯、就是一一对 CP， 我觉得我特别磕他们，就是两个仇家。十年之前是仇家，十年之后变成冤家，就是仇家要互相救赎。我要救他，我要救他，我要救他，特别有意思。然后带一个傻儿子，哎、相爱相杀，相,相杀他们在这一季就是十年之前是相杀，但是十年之后是相爱的。我承认，真的，我一我就要救他，<笑>特别可爱，特别可爱、嗯。然后傻儿子也特别有意思，我觉得傻儿子演的那个角色也挺有意思的，大眼仔。哎，对对对。叫曾舜晞吗？我觉得弟弟演的挺好的，真的。嗯嗯、我觉得弟弟演的那部剧真的挺挺好的。虽然是演个傻儿子，但是一步一步都会看得出他在进步，他他慢慢的在成长，我觉得挺好看的。然后里面的剧情每一步都是就是两跟那个什么一样，就是呃，跟当时那个叫什么，那个哇哦，那个叫就就是。差不多两集就是一个地图，两集开一个地图，进度特别的快。嗯、每一集一个地图都会讲一个故事，这个故事都跟，呃、十年前的一桩案件有关。就是傻儿子他爹死了，就从这个地方开始延伸了后面十年之后的故事。我觉得大家可以去看，真的特别好看
0: ，入股不亏，我我放在我入股不亏，真的。
1: 我已经放在我的 list 里面了。入股不亏，简直是极品。就是这几年，就是好看的悬疑里面，古装悬疑里面没有情情爱爱，也让我看的津津有味的剧。有小甜文不就够了吗？在这里看两个老父亲带孩子多好啊！哎，是的，是的，爱情就好好的爱，你这样偷偷藏不住，好好的爱，爱到河里去，我都爱，我我宁可沉在里面，沉浸式体
0: 验爱。<笑><笑>
1: 糟糕啊，你陷入爱河啦！那个里面每天都冒着粉红泡泡，一想着今天晚上要看哥哥啦，我就很开心。哥哥，哥哥不会生气吧？<笑>对对然后、呃、全姨就好好破案。你看看《古相思曲》和《莲花楼》，真的也挺好看的，推荐大家入股不亏。嗯，不错不错。推荐的比较高高级，我认证，我认证，呃，新闻都认证了好吗？说我们莲花楼请了国家级的嗯舞蹈演员，<笑>好好说<分>话。<笑>
0: 好好说话，好好说话，<笑>
1: 不然人家都听不懂你在说
0: 什么<笑>对。对，制作
1: 制作很好，制作真的，制作真的很精良。然后他们特意建了那个莲花楼的那个小楼，小破楼挺好的。嗯，特效啊、打斗啊都特别的丝滑，还请了那个国家级的舞蹈演员去做里面的演员。嗯，真的很厉害。还是被央视点名表扬了哦，所以真的很精良哦，推荐大家去看。
0: 嗯、央视认真。嗯那我接下来就继续推荐一部悬疑的综艺，叫做《谁是内鬼》。<笑>这是一部 Netflix 网飞的大制作，<笑>算是大制作吧。就是一群人被邀请到了澳洲去参加一个类似于探险活动，就是去参加一个探险的。生存综艺算是生存吗？其实我觉得还好，他、嗯、是完成一项一项就是完任务，对，完成每一项任务，然后拿奖金。他估计是跟那个澳洲的旅游局有合作吧，反正就是去到澳洲的各个景点，然后去参加一些比较高难度的一些团队合作的一些任务，去拿奖金。那他们的赛制是这样子的，就是所有的参赛者团队合作去完成一些任务。然后把奖金去加到自己的奖金池里边，但是在你那么多的参赛者当中，有一个人他是作为内鬼的身份出现的。那它的作用呢，就是尽量让你们的对，搞破坏，就是把你们的奖金给减少，就是
1: 让你们完成不了这个游戏，也可也也可以包含在里面，对
0: ，让你们完成不了这个游戏，就是就是，总之就是去减少你们那个奖池里边的奖金，那最后只有一个胜出者可以拿走所有的奖金。那同时，内鬼也会继续的疯狂的搞破坏。然后，这个内鬼你们又是揪不出来的。那他，因为他淘汰的赛制是回答关于内鬼的问题，就是他其实是一个搜集信息的一个游戏。就是你在所有的这种任务活动当中，你就要不停的去观察，到底哪一个人你认为他是内鬼。然后你在进行这个淘汰测试的时候呢，你就要回答心目中的内鬼是哪一个人。那每一次淘汰测试是有二十道题，那你。如果回答的准确率越低的话呢，就是最低的那个人就会被淘汰掉。那有的人就是非常会玩。因为这是一个既需要团队合作，又是一个各自为战的这样子的一个游戏，并且节目组呢，他又把每个人的心态都给拿捏住了。就是他像有一些任务看起来好像一切都很顺利，然后内鬼也没有捣乱，但是到最后一步的时候呢，节目组会突然间给你加一个规则，这个规则就是说，比赛当中剩下的一个参赛者就可以看到这个规则，就是说，你可以让这个任务失败，并获得你个人的好处，又或者是。让这个任务成功，然后把奖金加到这个奖金池当中，这个对于某一个人来说吸引力是很大的，因为他就是等于可以在下一轮免除被淘汰嘛。那因为你每个人都想活到最后，所以当那个时候如果他选择了放弃整个游戏，大家又会怀疑说到底他是不是内鬼呢？然后有的玩家他又很会玩。他就会想说，虽然我不是内鬼，但是我要搞一些破坏，让别人怀疑到我的头上来，从而答错题。那他错的越多，就越容易被淘汰。然后，总之就是一个大家又需要同心和协力去完成一些任务，但是大家又互相怀疑，不停的搜集信息，然后又互相不停的骗的这样一一个节目，又看起来就是很刺激。因为你作为观众的话，你也在不停的在猜，到底哪一个人是真正的在搞破坏的内鬼，因为每个人都很像。但是他做了这些事情，你觉得他是？呃，突然间他在下一个环节的游戏当中，他又那么拼命，你又觉得，哎，他好像又不是，就非常非常有意思。对，对，对,对，对，就非常有意思。然后随着每一次的淘汰，你又会推翻自己前面的所有的猜测。而且他们设置的那个游戏非常的好玩，并且他们去到的是一些澳洲的一些比较有名的景点，就当中像什么大堡礁啊，直接去潜水找那个宝箱，然后还去到有一个是荒废的监狱，然后让他们去进行一个团队合作的越狱之类的这种游戏，游戏也看起来也非常的好玩，稍微的烧脑。但我印象最深的是有一个游戏是叫做抢劫银行，表面看起来很简单。但游戏规则就是有一队进去去拿现金就可以了。他进去之后呢，桌面上摆满了所有的现金，然后发现里边的现金其实是放置了各国的货币，然后并且呢他们会听一个领队吧，领队在另外一个房间就看着他们去，呃，那个汇率兑换表就在领队的房间，他就只能听领队的吩咐。然后他们就需要在所有的货币当中去凑齐一万的美金，不能多也不能少，就是要刚刚好凑齐一万的美金。他们进去之后，然后就是开始数钱，就开始数够多少张。它里面有什么？呃，英镑、法郎，还有越南盾。各种各样的那种货币，他们就要在里面凑那个。这个是让我觉得哇，我的天啊，看起来好像很简单，但其实这个任务真的超级难，因为他们要数清楚，然后换算对那个汇率，对、啊、对对对，最后要凑，啊、最后要凑够一万的这个美金，并且是限时在一个小时之内。然后当中还有可能有内鬼在里面搞破坏，因为你数钱的时候你。加一张进去或者抽掉一张出来都可以，就是这样子一系列的这种斗智斗勇的这个游戏，就非常的非常的刺激，我觉得挺好看的这个综艺，那推荐给大家。推荐
1: 给大家，就是要动脑子罢了，你不能无脑看
0: 啊！你可以不动脑啊，<笑><笑>作为观众你可以不动脑，作为观众你。反正你也不玩这
2: 种节目，不动脑，可能到时候谁是谁都不认识了。对呀、
1: 啊
0: ，观众可以只负责观察，因为你不用了解游戏规则，你就你只是看着那个游戏非常的刺激，但是你负责的就是观察里面。只要知
2: 道最后谁对对
0: 对对对对,对,对只要只要猜测，观众的参与感就在于猜测到底谁是那个真正的内鬼
1: 。谁是内鬼？是挺好看的，我看了一集，但是我我当我当时很惊讶。当时啊，我压根看不出来谁是内鬼，你知道吗？我懵了一下，他们告诉我那个人是内鬼。很、嗯、挑战，因为挑战到呱呱的智商了
0: ，<笑>因为我当时没有在意。因为里边有,有的角色他很会玩，就是他自己不是内鬼，<笑>但是他要把别人给诱骗进去，让他搅混，对，让
2: 他搅混，就是搅屎棍子、呃。他要
0: 混淆别人，然后让别人被淘汰嘛，然后他就故意的。就是走到一半，他就把东西给扔掉了。然后另外的一些队员就说：“啊，他为什么把东西扔掉了？他是内鬼吗？”就是这样子、啊。很可疑，对他很可疑，就<笑>就是这样子啊。他为什么突然间把东西扔掉？然后后踩的时候，他就说：“嗯，我就是做一些小小的这一些来混淆一下，让到别人怀疑到我身上。但是我知道我不是内鬼啊，那他们就答题就会错的更多，然后就被淘汰了，就是这样子啊。看看、就是嗯、都是黄山毛尖、就
1: 是，你知道吗？都是黄山毛尖<笑>，必须必须得得有这种人，节目才好看、啊。对，这
0: 样子才刺激，大家都在互相的骗别人，<笑>特别有意思的。的这个这个
1: 都跟绿茶一样。”很彪很彪，<笑>我这边还有一个综艺，就是
2: 我感觉这个综艺是是应着时应着时代出来的，因为前几年我们不是就是疫情嘛
0: ，然后大家
2: 不能出去，就引出现了很多就是周边游，然后还有就是。呃，周边露营，或者是周边，就是有的人甚至是在自己的家楼下露营的这种情况。然后那个爱奇艺就出了一个一个那个综艺叫《一起露营吧》，不知道你们听过没有？没、哎、有，他是专门专门做户外露营的一个真人秀。虽然说是呃，就真人秀嘛，肯定是有一些作秀的成分在，但我觉得作为电子榨榨菜的话，还是非常非常适合的。他们就是。现在已经出了两季嘛，然后每一季就是请几个固定的嘉宾，然后去不同的地方去选那些选几个几个嘉宾想要去的露营点，然后在那边露营，给他们提供提供一些装备，什么帐篷啊什么的，然后让他们自己搭，然后在在那边自己做饭啊什么，反正就整个整个记录整个露营的过程嘛。然后很搞笑的是，这一个节目当时。呃，做出来之后，很多观众在下面信誓旦旦地说：“看这些明星搭了帐篷，肯定都不不在帐篷睡的，全都到酒店去睡的。”就说的很很像他在现场看到了一样。然后，呃，这里面的有有一个 MC 是是杨迪嘛。然后杨迪就非常的气愤，然后每一次都拿出来，就每一次都都出来，然后就说这个，哎呀，你别这样，你这样干的话，到时候观众又说我们去酒店住了什么时候，然后后来干脆就直接躺平了，<笑>然后说，哎呀，搞这些干嘛？反正我们最后都会在走酒店住的，这种就是自自,自我调侃。哦，然后是不是雪晴
1: 、呃？还有雪晴和那个孟子义？呃，没有没有没有雪
2: ，没有没有雪晴，不是不是。就是第一季的话，女嘉宾是那个黄雅丽，因为第一季他们全是露营小白嘛。但是黄雅丽她是，她是一个可以说是一个露营大神了，然后就带着他们。然后还有一个还有一个主要的人物是陈伟霆，陈伟霆我记得特别清楚的是他们在第二季开始的时候，他们第二第二季他们选陈伟霆选的是西藏灵芝去露营嘛。然后他为了证明他们不是住酒店，他在灵芝的时候，他，呃，自己去 solo 露营的时候，就是，开直播开了一整晚，就把手机架在他的那个单独的帐篷外面，开了一整晚，就是为了要证明他不是他们不是住酒店，就是为了打破了这个这个评论，就硬刚。但我觉得这个这个也挺好，挺好玩的。就他们这个节目都很轻松，你知道吗？就没有什么特定的、特定的一些东西。就吃的东西的话，就是想吃想自己做，带有什么食材就自己做什么东西。然后有什么游戏的话，也是在他们自己平时玩的一些游戏中间，就是带卡牌啊，自己带卡牌过去。没卡牌的话就，就就自己想想一些就是户外游戏。也没什么固定的一些东西，我觉得这个、就是、没有脚本一场、嗯、全发挥，纯自己来。对，就是没有那种什么勾心斗角，也没有什么特地的竞技类的一些东西，就是看生活。我感觉就跟你好生活那一挂的吧，轻
0: 松
2: 、嗯、就不需要动脑嘛，不需要动脑也比较轻松，但是你也可以看到美景的那种
0: 。那我这里推荐一个最近看到的类似的，来自台湾的，叫做《极岛森林》。也是一个露营类节目啊
2: ，这个哇！主持人是那个哦，这是我的大人哥陈柏林。
0: 对，<笑>陈柏林，主持人啊，这个我都不准
2: 备拿出来说的，这是宝藏，开<笑>始<笑>开始了、啊
0: ，这个在 B 站有哦，这个这个 B 站好像就能看，提到三十，他
2: 当时出来的时候我就追了。
0: 对，好像陈柏
2: 霖真的是哇，哦
0: 二零我只我只能说
2: 他好好直男
0: 。二零二二年上的，然后二三年准备出第二季这样子，第一季在去年上很
2: 好很好。对，我觉得他们这个他们这种综艺的拍摄手法，哇，真的是那个画面是怎么拍出来的？就。给人感觉整整整个就像电影一样，每一帧都跟电影一样，而且还很高级的那种。美
0: 丽的台湾，嗯，但这个我们下一次再说吧。这个因为我也没有看，我只看了一开头的一点点
2: 。What？ <笑>我全我全看了，你没看，结果是你来。
1: 看。妈妈要叫了，你有资
0: 可以叫哥哥。<笑>因为这一个，我一看他的那个海报，我就觉得这是一个。值得推荐的综艺，但是我觉得就是预告啦，嗯、预告啦。我下一次我们再再说，等我看完，我就可以有跟 Y Y 有更多共同的话题。嗯、
2: <笑>下一次我们可以<笑>等，就等第二季嘛，等第二季对的，第二季出
0: 来，我们一起来讲这个。是
2: 真的，真的很漂亮，它里面的那些画面拍的真的超级美，好。今天我们给大家推荐了下饭剧第三弹的一些内容，包括一些电视剧和综艺。那么电视剧呢，也有一些悬疑类的，对吧？让你吃饭的时候很紧张，就是吃不快的那种剧，<笑><笑>比如说《洗钱谋杀案、啊》呐，还有那个什么《莲花楼啊》啊之类的一些悬疑类的。然后还有很轻松的一些剧，比如说《呱呱的》。小甜剧，绝世小甜剧，偷偷藏不住。然后还有我这边的一些让人喷饭的综艺，比如说《快乐再出发》，然后还有那个什么，呃，哎，还有什么来着？我记的忘了。
1: <笑>喷饭好像真的只有《快乐再出发》咯。嗯，就
2: 那个《你好生活也还可以嘛》，生活不是后面生活类的你让你喷饭的撒贝宁会让你喷饭。<笑>以上就是我们今天的这一期节目。你们也可以去在评论区给我们回复一下，你们平时就是有有没有一些下饭的一些剧或者综艺啊，给我们推荐推荐，我们也会自己去看。然后大家可以一起讨论讨论，更新更新一下我们的这个下饭剧 list 嘛，对不对？那这一期我们就到这里。感谢大家收听我们这一期的节目，喜欢的话呢，记得订阅我们的频道，给我们点赞，多给我们留言互动，多多转发，介绍给你们朋友听也可以。那我们下一期节目再见，拜拜。拜
0: 拜。拜。